0: Este audio ha sido realizado por PreparatIC 26. Fecha de actualización. 26 de abril de 2019. Resumen. Tema 17. El mercado de trabajo. Evolución y características actuales. Principales magnitudes. Políticas públicas de empleo. 1. El mercado de trabajo. Evolución y características actuales 1.1. Conceptos generales Mercado de trabajo o mercado laboral Conjunto de relaciones entre empleadores, oferentes de empleo y personas que buscan trabajo remunerado. El mercado de trabajo tiene particularidades que lo diferencian de otros tipos de mercados, financiero, inmobiliario, de materias, etc. Principalmente en la cobertura de los derechos laborales y la necesidad de garantizarlos sistemáticamente. El mercado de trabajo está regularizado dado los factores negativos que se derivan del desempleo. Exclusión social, marginalidad, delincuencia. Concretamente mediante condicionantes a priori, ejemplo, salario mínimo, incentivos fiscales, convenios sectoriales o condicionantes a posteriori. Ejemplo, prestaciones y subsidios. Cuando se producen desviaciones, es necesario actuar para compensarlas. Sobre la demanda, por ejemplo, capacitación y reciclaje de trabajadores, o sobre la oferta, por ejemplo, impulsar sectores con más potencial, estímulos fiscales para empresas. El conjunto de estas actuaciones son las políticas públicas de empleo. Relación entre crecimiento y empleo Ley de Okun Desde hace unos años se considera que el umbral de creación de empleo se encuentra en una tasa de crecimiento del PIB próxima al 1,5% o 2%. Paro natural o nairu Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment Máximo nivel de paro que el PIB puede mantener de forma sostenida en el tiempo. Si la tasa de paro cae por debajo de la nairu, es probable que la inflación se dispare. Impacto en PIB Ingresos dependientes del trabajo Adaptación a la demanda Sobrecualificación en unos sectores e infracualificación en otros Poco adecuada para el tejido productivo actual Desempleo Situación en la que se halla quien, siendo habitualmente trabajador por cuenta ajena y encontrándose apto para trabajar, ha de permanecer ocioso y sin prestar sus servicios por causa independiente de su voluntad. Tipos de desempleo. Coyuntural, keynesiano. Debido a una insuficiencia de demanda como consecuencia de los distintos ciclos económicos. Se puede compensar estimulando la demanda con una adecuada política fiscal. Friccional, neoclásico. Inevitable debido a que nunca va a ser perfecto el encaje entre oferta y demanda. Estructural. Desajustes profundos del sistema productivo que impiden que una economía genere todos los puestos de trabajo que necesita. No se puede solucionar con estímulos fiscales porque tendrían que ser tan grandes que comprometerían la inflación. Fuentes de medida del desempleo. Encuesta de población activa. EPA. Del INE. Trimestral en base a directrices de la OIT. Paro registrado, del SEPE y organismos autónomos equivalentes, mensual. Cotizaciones a la Seguridad Social, a través del registro de afiliación a los diferentes regímenes de cotización, mensual. 1.2. Antecedentes. Libro blanco de J. Delors, 1993. Sobre la competitividad, el crecimiento y el empleo. Tratado de Ámsterdam. Estrategia de empleo de 2003. Planes nacionales de acción para el empleo hasta 2004. Programas nacionales de reformas, PNR, en el marco de la Estrategia de Lisboa. Ley 11 2013 de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 Ley 14-2013 de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización Ley 20-2013 de Garantía de la Unidad de Mercado Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016 Nuevos textos refundidos de Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 2-2015 Ley de Empleo, Real Decreto Legislativo 3 2015. Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Real Decreto Legislativo 5 2015. Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 8.2015 1.3. Análisis de la evolución del mercado de trabajo en España Puntos a analizar Integración europea Moneda única, libre circulación Fenómenos migratorios Crecimiento de la inmigración, emigración de jóvenes durante la crisis Incorporación de la mujer Envejecimiento de la población Estructura del desempleo Evolución por sectores y por comunidades autónomas Estabilidad, dualidad del mercado laboral, indefinidos versus temporales Evolución histórica 1986-1998 En 1986 se produjo una incorporación masiva de personas al mercado de trabajo debido a la recuperación económica. El aumento de la población ocupada se frenó en 1991, 1992 y 1993 debido a la crisis que afectó a los países desarrollados como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria en Japón y las tensiones en el precio del petróleo ocasionadas por la Guerra del Golfo, hasta que en 1994 y 1995 y sucesivos, vuelve a ser más favorable. 1998-2007 La evolución del mercado de trabajo entre 1998 y 2007 fue claramente positiva. Según la EPA, la tasa de actividad pasó del 52% al 58,9% y la tasa de paro bajó del 18,6% al 8,3%. Esto supuso un cambio claro de posición de nuestro mercado de trabajo dentro de la UE. Dos fenómenos incidieron en este panorama. La moneda única, que ha permitido mantener los tipos de interés bajos, y un tipo de cambio fuerte, y la inmigración, un fenómeno habitual en los países centrales de la UE pero extraordinario para la economía y la sociedad españolas. Según la EPA, más del 45% del empleo neto creado en esos años era extranjero, superando el 70% en algunos sectores como la construcción. 2007-2013 La profunda crisis desencadenada a partir del último trimestre de 2007 ha supuesto un punto de inflexión en la evolución del empleo en nuestro país ya que enseguida tuvo efecto sobre la economía real, afectando a los sectores inmobiliario y de la construcción primero e industrial y de servicios después. Entre los años 2008 y 2013, el paro ha pasado en España del 9,5% al máximo histórico del 27,16%, alcanzado en el primer trimestre de 2013. En el cuarto trimestre de 2014, esta cifra aún es del 23,7%, una cifra que es especialmente preocupante si se compara con la media de la eurozona, de un 12% según Eurostat. 2013 actualidad. Según la EPA, en el cuarto trimestre de 2013, el empleo disminuyó en 65.000 personas con respecto al trimestre anterior, lo que se traduce tras descontar los factores estacionales, en un incremento de la ocupación por primera vez desde mediados de 2008 de alrededor de unas 37.000 personas, 0,2%. En el último trimestre, las afiliaciones mostraron un aumento del empleo en términos intertrimestrales, 0,4%, que se prolongó al inicio de 2014. La bajada de desempleados en 2014 fue de 253.627 personas. En cuanto a los afiliados, la Seguridad Social cierra el año con un aumento medio de 417.574 afiliados, lo que supone una subida del 2,5%. Esta tendencia favorable se mantuvo hasta el último trimestre de 2018, que presentó una tasa de paro del 14,45%, el valor más bajo desde el inicio de la crisis, y millones mil 19.024.465 afiliados a la Seguridad Social, el mejor dato de cierre de los últimos 11. Sin embargo, el dato tras el primer trimestre de 2019 ascendió ligeramente según datos de la EPA, llegando a la cifra de doscientos parados y una tasa de paro del 14,70%. 1.4. Características actuales del mercado de trabajo. La población ocupada femenina se ha duplicado desde 1985 debido a las profundas transformaciones sociales y económicas que ha experimentado el país. Alta tasa de desempleo juvenil y de la población de más de 55 años. Baja tasa de actividad emprendedora y dificultades para acceder a financiación. Complejo marco jurídico formado por normativa mercantil, sectorial y local Dispersa en normativa europea, leyes y reglamentos nacionales, autonómicos y locales, que hace necesario, en ocasiones, la dedicación de recursos humanos a este fin y o la contratación de servicios de asesoramiento, lo que resulta especialmente gravoso para las empresas de menor dimensión. Barreras de entrada en determinados mercados, requisitos de obligado cumplimiento y regímenes de autorización. Deficiencias en el modelo de relaciones laborales Dualidad en el empleo debido a la contraposición entre los contratos indefinidos y los temporales El uso excesivo de los contratos temporales provoca una notable precarización del empleo, menores salarios, menor protección social y una disminución de la calidad del trabajo prestado que afecta a la competitividad Desempleo muy elevado y persistente a largo plazo que debe ser considerado de carácter estructural debido a la incapacidad de la economía para crear suficientes puestos de trabajo para todo aquel que lo demanda. Margen de mejora del entorno de la investigación, el desarrollo y la innovación, así como de las TIC, esenciales para el crecimiento y la competitividad de un país. Mercados internacionales son una fuente esencial de crecimiento en un contexto de globalización, caracterizado por una integración de los mercados cada vez mayor. Mercado único europeo. Internacionalización de empresas debido a la crisis económica. Desde 1977 ha sido muy importante el incremento de la población ocupada en el sector público. No obstante, desde 1995, a causa de la crisis financiera de los años 90 y el mayor dinamismo del sector privado, el empleo en el sector público se empezó a estancar. 2. Principales magnitudes. Definiciones de la EPA. Población económicamente activa. Conjunto de personas de unas edades determinadas que en el periodo de referencia dado suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios económicos o que están disponibles y hacen gestiones para incorporarse a dicha producción. Población ocupada. Aquellas personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han tenido un trabajo por cuenta ajena o ejercido una actividad por cuenta propia. Son personas con trabajo por cuenta ajena o asalariadas, personas con una actividad por cuenta propia. Población parada o desempleada. Personas de 16 o más años que reúnan simultáneamente las siguientes condiciones. Sin trabajo, en busca de trabajo, disponibles para trabajar. También se consideran paradas las personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han estado sin trabajo, disponibles para trabajar y que no buscan empleo porque ya han encontrado uno al que se incorporarán dentro de los tres meses posteriores a la semana de referencia. Por lo tanto, en este caso, no se exige el criterio de búsqueda efectiva de empleo. Población económicamente inactiva. Todas las personas de 16 o más años no clasificadas como ocupadas, ni paradas, ni población contada aparte durante la semana de referencia. Son personas sin trabajo pero disponibles para trabajar, personas sin trabajo y no disponibles. Relaciones analíticas Fuerza de trabajo asalariado Igual, personas con trabajo asalariado más personas en busca de un trabajo asalariado Fuerza de trabajo no asalariado Personas con trabajo por cuenta propia más Personas en busca de un trabajo por cuenta propia Fuerza de trabajo total Igual, fuerza de trabajo asalariado más Fuerza de trabajo no asalariado Ocupados Igual, personas con trabajo por cuenta ajena más Personas con trabajo por cuenta propia Parados totales Igual, Parados que buscan un empleo asalariado, más parados que quieren establecerse por su cuenta. Activos, igual, ocupados más parados. Tasa global de actividad, igual, cociente entre el número total de activos y la población en edad de trabajar o mayor de 16 años. Tasa de paro, igual, cociente entre el número de parados y el de activos. Tasa de temporalidad. Igual, cociente entre el número de asalariados con contrato temporal y el número total de asalariados. Tasa de trabajo a tiempo parcial. Igual, cociente entre el número de ocupados a tiempo parcial y el número total de ocupados. Esquema de clasificación de la población. Tenemos un esquema en el que dividimos a las personas de 16 y más años, que pueden ser activos, inactivos o población contada aparte, PCA. Los activos pueden ser ocupados y parados. Los ocupados pueden ser asalariados, trabajadores por cuenta propia u otros. Los asalariados pueden ser del sector público o del sector privado. Los trabajadores por cuenta propia pueden ser empleadores, empresarios inasalariados y trabajadores independientes, miembros de cooperativas o ayudas familiares. Dentro de los activos tenemos los parados, que buscan primer empleo o que han trabajado antes. Dentro de los inactivos tenemos estudiantes, jubilados o pensionistas, labores del hogar, incapacitados para trabajar, otra situación, rentistas o no se sabe. Y dentro de la población contada aparte está la población que trabaja y la población que no trabaja. Factores que influyen en la tasa de actividad. La evolución de la población activa. Responde a motivos demográficos y socioeconómicos. Ejemplo, envejecimiento de la población, flujos migratorios, incorporación de la mujer. La evolución de la ocupación ocupada y la demanda de trabajo. Responde a cambios en la estructura del aparato productivo. Estos pueden ser temporales, por ejemplo estacionalidad, o permanentes, incorporación de determinadas tecnologías. Algunos datos relevantes. A continuación, tenemos una tabla en la que se presentan los datos por sexo. La fuente es la EPA del primer trimestre de 2019. En la primera columna tenemos datos totales, en la segunda columna tenemos hombres y en la tercera columna tenemos mujeres. Población de 16 años o más. Datos totales, 19.114.700. Hombres. 19 millones mujeres veinte millones población activa datos totales veintidós millones hombres doce millones mujeres diez millones ocupados datos totales diecinueve millones cuatrocientos setenta y uno mil cien hombres diez millones seiscientos dieciséis mil mujeres ocho millones ochocientos cincuenta y cinco mil cien parados datos totales tres millones trescientos cincuenta y cuatro mil doscientos hombres un millón quinientos cuarenta y seis mil cuatrocientos mujeres un millón ochocientos siete mil ochocientos Población inactiva. Datos totales, 16.289.400. Hombres, 6.855.800. Mujeres, 9.433.600. Tasa de actividad. En porcentaje. Datos totales, 58,35. Hombres, 63,99. Mujeres, 53,02. Tasa de paro en porcentaje. Datos totales, 14,70. Hombres, 12,90. Mujeres, 16,74. A continuación tenemos una tabla en la que se muestran los datos por edad. La fuente es la EPA del primer trimestre de 2019. Menores de 25 años. Paro por edad. 34,97%. 55 y más años, 12,57%. A continuación tenemos una tabla en la que se muestran los datos por región. La fuente es la EPA del primer trimestre de 2019. La comunidad autónoma con más paro es Extremadura, con el 22,52%. La comunidad autónoma con menos paro es Navarra, con el 8,19%. Por último, tenemos una tabla donde se muestran los datos de ocupación por sector productivo. La fuente es la EPA del primer trimestre de 2019. Total ocupados. Total, 19.471.100, que representa el 100%. Sector de la agricultura. Total de ocupados, 839.700, que representa un 4,3%. Sector de la industria, 2.708.500, que representa un 13,9%. Sector de la construcción, 1.281.400, que representa un 6,6%. Servicios, 14.641.600, que representa un 75,2%. 3. Políticas públicas de empleo 3.1. Tipos de políticas públicas de empleo En función del objetivo, políticas activas orientadas a la inserción y reinserción laboral, cursos, becas, rebajas fiscales por contratación o políticas pasivas, reducen los efectos negativos del desempleo, keynesianas, subsidios Pueden actuar sobre la oferta, rentas, moderación salarial, la demanda Política fiscal, monetaria y comercial, ambas. Cambio del marco de relaciones laborales, reestructuración de sectores, flexibilización para la creación de empresas. 3.2. Objetivos de las políticas para el empleo. Igualdad de oportunidades y no discriminación. Corrección de desviaciones, discriminación positiva. Atención al empleado. Medidas de protección social y preventivas, prestaciones de desempleo, políticas activas de tipo genérico, formación, reeducación, políticas activas dirigidas a colectivos especiales, mujer, jóvenes, mayores, parados de larga duración, discapacitados. armonización del mercado de trabajo, corrección de desequilibrios territoriales, movilidad geográfica interior, migración exterior, coordinación con organizaciones nacionales, comunidades autónomas e internacionales. 3.3. Aprobación de las políticas públicas de empleo. Diálogo social, competencias del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, competencias de las comunidades autónomas, coordinación, la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales. 3.4. Ejecución de las políticas públicas de empleo. Ejecución. El Sistema Nacional de Empleo, SEPE y organismos autonómicos. Las competencias de empleo están distribuidas entre el Estado y las comunidades autónomas. Para coordinarlos, se crea el Sistema Nacional de Empleo, S.N.E. Sistema Nacional de Empleo, conjunto de estructuras, medidas y acciones necesarias para promover y desarrollar la política de empleo. Está compuesto por S.P.E.E., Servicio Público de Empleo Estatal, SPCCAA. Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas Órganos del Sistema Nacional de Empleo Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales Instrumento General de Colaboración, Coordinación y Cooperación entre la Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas en materia de política de empleo y especialmente en lo relacionado con la Estrategia Española de Empleo y el Plan Anual de Política de Empleo Consejo General del Sistema Nacional de Empleo Órgano consultivo de participación institucional en materia de política de empleo Está integrado por un representante de cada una de las comunidades autónomas y por igual número de miembros de la AGE, de las organizaciones empresariales y de las organizaciones sindicales más representativas Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo, SISPE instrumento técnico que integrará la información relativa a la intermediación laboral, a la gestión de las políticas activas de empleo y de la protección por desempleo que realicen los servicios públicos de empleo en todo el territorio del Estado. 3.5. Normativa de referencia. Real Decreto Legislativo 3/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo. Establece el marco y las líneas generales de actuación en la creación y regulación de empleo. Sustituye a la Ley 56-2003 de empleo. Establece como instrumentos de coordinación del Sistema Nacional de Empleo la Estrategia Española de Activación para el Empleo, EEAE, -E -E, regulada en el artículo 10, y los planes actuales de política de empleo, PAPE, regulados en el artículo 11. Ley 35-2010 de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, procedente del Real Decreto Ley 10-2010. Supone una reforma en profundidad del mercado laboral español, cuya causa origen se encuentra en la crisis económica mundial iniciada en 2007, que se reflejó en España en un fortísimo aumento del número de desempleados, muy por encima de la pérdida de empleos manifestada en otros países de la Unión Europea. Objetivos. Reducir la dualidad del mercado laboral, impulsando la creación de empleo estable y de calidad, en línea con los requerimientos de un crecimiento más equilibrado y sostenible. Reforzar los instrumentos de flexibilidad interna en el desarrollo de las relaciones laborales y, en particular, las medidas de reducción temporal de jornada como mecanismo que permita el mantenimiento del empleo durante las situaciones de crisis económica, reduciendo el recurso a las extinciones de contratos y ofreciendo mecanismos alternativos más sanos que la contratación temporal para favorecer la adaptabilidad de las empresas. Elevar las oportunidades de las personas desempleadas, con particular atención a los jóvenes, reordenando para ello la política de bonificaciones a la contratación indefinida para hacerla más eficiente, haciendo más atractivos para empresas y trabajadores los contratos formativos y mejorando los mecanismos de intermediación laboral. Real Decreto Ley 3. 2012 de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral. Posteriormente, Ley 3. 2012 Esta reforma laboral busca contribuir a la gestión eficaz de las relaciones laborales y que facilite la creación de puestos de trabajo, así como la estabilidad en el empleo. Objetivo. Equilibrio en la regulación de las relaciones de trabajo entre la flexibilidad interna y la externa. Flexiseguridad. Equilibrio entre la regulación de la contratación indefinida y temporal. Equilibrio entre la movilidad interna en la empresa y la de los mecanismos extintivos del contrato de trabajo, entre las tutelas que operan en el contrato de trabajo y las que operan en el mercado de trabajo. Medidas. Contrato indefinido de apoyo a los emprendedores. Se autoriza a las ETTs a actuar como agencias privadas de colocación. Se elimina el sistema de clasificación de trabajadores por categorías profesionales. Se da mayor flexibilidad interna a las empresas para que ante situaciones económicas adversas el empresario y los trabajadores puedan modular las condiciones de su relación laboral. Se concede prioridad a los convenios de empresa. Descuelgue o inaplicación de determinadas condiciones del convenio como medida para evitar despidos a través del acuerdo en la propia empresa o llegado el caso, en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. Fin de la ultraactividad. Límite máximo de un año, salvo pacto en contrario, a la eficacia de un convenio tras la finalización de su vigencia. Real Decreto Ley 8/2019 de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. Pretende garantizar el mantenimiento del empleo en determinados colectivos especialmente sensibles a la inestabilidad laboral y el desempleo, con medidas como Registro de la jornada de trabajo Subsidio para personas mayores de 52 años Bonificación para las empresas que contraten a personas desempleadas de larga duración Medidas de protección contra la pobreza infantil Incremento de las cuantías mínimas de la prestación por incapacidad permanente total para menores de 60 años. Reducción de las cotizaciones a los trabajadores agrarios. Bonificación a la conversión de los contratos temporales del Sistema Especial Agrario. Ampliación de los beneficios del Fondo de Garantía Juvenil. Recuperación del Fondo Estatal para ayudar a los inmigrantes. Prestación de paternidad. Creación de un grupo de expertos para la creación de un nuevo Estatuto de Trabajadores. Otros planes. Estrategia Europa 2020. Constituye el marco de referencia para la coordinación de las políticas económicas y de empleo de los Estados miembros. Directrices relacionadas con el empleo. Directriz 7. Aumentar la participación de mujeres y hombres en el mercado laboral. Reducir el desempleo y fomentar el empleo de calidad. Directriz 8. Conseguir una población activa cualificada que responda a las necesidades del mercado laboral y promover el aprendizaje permanente. Directriz 9. Mejorar la calidad y los resultados de los sistemas educativos y de formación en todos los niveles e incrementar la participación en la enseñanza superior o equivalente. Directriz 10. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza. Fondo Social Europeo 2014-2020. FSE. Fuente de inversión a escala de la UE para ayudar a los Estados miembros a recuperar e incrementar el crecimiento económico y para garantizar la recuperación del empleo. Asimismo, apoyan el desarrollo sostenible, en línea con los Objetivos de Europa 2020. Tiene por objetivos el apoyo a la formación de los desempleados y jóvenes para facilitarles el acceso al mercado laboral, el apoyo a los emprendedores, la inserción social a través del empleo y la educación para mejorar la competitividad de los trabajadores en el mercado laboral. Plan de choque por el empleo joven 2019-2021